0: 大家好，这里是下班路上，我是鬼鬼。之前在第一期内容中，我们聊了为什么出发这件小事。而如果你和我一样，来自一个空间局促紧密、生活便利、收入尚可、有个住处，但仍会觉得漂泊无依的城市的话，我要向你推荐，试着往生活的犄角旮旯里看上一看。这件事看起来像是一件极致魔幻的设定。从前慢，从前慢，不管是从从前还是从犄角旮旯，都似乎妄图从一些不存在的地方寻找刺激，忆苦思甜。而我作为一个二十一世纪出生的人，一个坚定的及时行乐的唯物主义者，怎么会说出这种老古董的话呢？如果有理由，那大概也只能是你脑子坏掉了。但你别急，这可真不一定。首先，关于旧和新的标准其实并不绝对，用发展和流动的角度看。人在内心和情感中的需求，并不只是由科技和迭代出的新形式所催生的。虽然商业社会已经让大家熟悉了那一套挖掘新需求，再去消费新产品的思路，可如果我们把眼光放得更长远点，不以十几年的时间，而是以百年人类文明的跨度去丈量，有些情感和需求，它是恒定的，大到曾经烽火连天传的家国情怀，小到真人私妇所写就的情歌诗行。它都能被当下的我们共情和看到，而今天我想谈的也正是基于这一点。也许在未来，我们可以不悬浮，在无序的世界中找到自己的位置。前段时间，我利用五一长假的假期做了次大扫除，而储藏的地方，我一贯觉得是家里唯一一个除了翻出活人以外，什么都可能找到的地方。明知道这一点。但是平 时， 除非是下了母上大人的高分贝驱逐 令， 我是动也不会多动一下的。这次打扫的原因 呢， 也主要是东西实在太 多， 堆都堆不下去了。在这堆蒙着灰尘的破烂杂碎 中， 我突然发现了一个夹在箱子之间的塑料袋。塑料袋不 大， 但泛 黄， 很沉。而这袋子之 下， 还有满满当当好几 个， 被个破了口的纸板箱勉勉强强的兜 着， 看着也撑不了多久了摇摇欲坠的。而当我打开了那个袋子之后，这大扫除论评是说什么也做不下去了。那是为什么呢？因为那袋子里装着的是我父母写的信，从九六年到九七年，九七年到九八年，一直到二零零一年，统共五年。当时我妈在上海，而我爸在新加坡，我在那两人并未出现于一地一时的同一空间里共存着，虽然不是以生命实体的形式。零一年底，我父亲从南洋回国，二零二年我出生，无意之中，我成为了这一段历史一个名为终点的脚注，也最终成为了后面我们仨儿的起点。在那个下午，我将这纸板箱拿了出来，想把所有的信件排排看，最后排了密密麻麻一地，不仅布满了厨房到客厅两步半长、一步半宽的一个走道，还要外加一张桌子。我今天想和你唠这些，不是为了歌颂一个传奇或去赞颂啊，我又相信爱情了，反倒是分享暗藏在这件事情中的一些细部。我用了一个下午，还原出了一段看得见、摸得着且和我相关的历史。在这段时间里，我体会到了一种好久未曾有过的沉甸甸的扎实，因为在那些具体的故事中，在被遗忘了很多的细节里。历史终于开始变得不再宏观，而我和我身边的世界也开始逐渐具体了起来。在信件里，一封发出的信和一封关于这份内容的回信之间，往往还掺杂着许多张后面几天连续寄出的信，因为那时空运技术还不发达，而一封信呢，要从新加坡寄到中国，来回就需要十五天。我妈就和我爸约定，每周啊，必须写一封信。这和现在只要拿起手机日发就动辄三百多条信息的我们，那简直就是小巫见大巫了。而那十五天里又会发生多少事呢？抱歉，等一等，我得击碎你的幻想了。这和你想的忠贞不渝、相思之苦可一点也不一样。和平年代的人们生活细节而琐碎。我曾听我妈说过，当时电话卡很贵。可是到我爸回国之前呢，他俩每个人还都是打掉了满满一整个纸板箱，四四方方一立方米那种。我妈说，她当时去机场接我爸，看到他行李有好几箱，最后还有那么的个破大纸箱。他问这是什么，我爸说打掉的电话卡。他差点当场昏过去，托运费都不知道多少钱了，拿一堆打废掉的电话卡回来，这是作戏，上了话里作死，是干糊涂事儿的意思。而实际上呢，他自己那些电话卡也都没有扔。后来我问他，他却说放在家里又不要钱的，有地方的了。结果就是这会儿翻出来两个大箱子。我爸呢，不是想想象中的罗曼蒂克分子，我妈也不是。毕竟这两大箱从来就安安稳稳在我家的犄角旮旯里相敬如宾。他们则是结婚一二十多年，这箱子连拉都没拉出来看上一眼过。现在只留的我一个。盯着这历史的遗迹发怵。来来来，让我们回到那还不讲后话的当年。十五天的时间也不是全没乐趣，而只能自顾自的解闷的。虽然电话费贵，但每周人能打个两三次，而每次打呢，时间又不能超过个刻把半钟，所以在这刻把钟里，我爸下工一面赶时间，一面充分的利用价格，那也就是语速战胜一切，总之是一顿输出，滔滔不绝像把机关枪。九十年代没有互联网，改革开放后的商业活动也才刚刚起来。伴随着零几年，麦当劳、肯德基在内地终于开了首店，而家里的附近又总会有那么几个滑头海员的传奇。说到这儿了，是不是你也有点印象了？下海经商这两个名字总颇带点商业密钥的意味，出现在某几个零星的神秘人之间。以谁家某某某，你知道啊，就是那个下海的那个。这样的语言形式在村镇中传开，变成了大家一想到赚钱发财便开始动的脑筋和途径。而这一点在那一本跨越边界的社区关于浙江村的社会学调查报告中也有提到过。这本书是项彪在二十世纪八十年代到九十年代中期在北京天安门附近搞的一个名叫南苑地的城中村调查构成的呢，也大多都是温州人。从原本某几个先来的之后呢？因为亲戚和各种关系，一个村的人慢慢的便腾挪到了北京，形成了浙江村。这样的小历史不仅仅只是个体的，同样也是时代的。回到我父母的信件上，即便这信件里充斥着的只是一个人鸡零狗碎的日常，比如什么时候买房，二伯母问最近两年经济形势好不好，该不该卖房，自己的照片，偶尔的新闻简报，卖场的促销小,小册子。汇率这一些时代也都在里面，而另一面，这种个人和时代是交互的，在这层关系里，大家都是紧密联系着的。最重要的不是我，而是我和你，你和他，是关系。在这个调查做了二十多年后，项飙写的新的关于浙江村的引论里，出现了这么一段对于当年的描述和评价。社会自主性和能动性一定要靠具体的社会关系来落实，比如老乡、亲戚、家人与同村人。而当这样实实在在又非正规的社会关系瓦解后，不管我们是市民、公民、阶级还是团体，社会行动可能都没有基础了，而社会的自我保护和抵御的能力也就都丧失了。我个人倾向于把这理解成是一种困境。一种由下而上、由自己建立起的和身边的人产生互动的秩序，缺损了，乃至和这个世界产生的联系也消失了。而这也是人在大城市生活不由自主就产生悬浮感和被抛弃感的主要原因。因为除了一个租客和一个职业，我在这里的身份还有什么呢？而在信件里。我父母没有那样的危机，可在那样的时间，他们也是租房的住，也没有任何未来的担保。他们可能在电话里吵架，可能因为婆媳矛盾怄气。相应变化着的，也就是十五天内，我父亲发出的信件从原本夹杂着的四封变成了八封，而信封的厚度也厚了一倍。而在别的信件的内容中，我也可以看到一个意气风发，并不满嘴今天鱼虾肉价的父亲。和一个有着秀丽自己，英姿飒爽、说着“我等你”电影般台词的母亲，用现在网络上的话讲，我怀原的是，你也别忘了，妈妈、爸爸曾经他们也有过的青春。但除了产生这些感叹之外，我也在一分一分阅读这样信件的过程中，感受到了一张网，这张网牢固而敏锐，坚实而粘稠，把每个个人和这个大时代拉拢在了一起。身份上，那只是大伯母、二舅妈、工友、工友的另外一个同乡，又或者是像兄弟，那远在东北，父亲那在江苏，而母亲那在上海，所谓的兄弟的父母、父亲的父母以及母亲的父母这样三地联动的关系。可具体点，这张网里的身份走两步就能抵达个个人。我父亲帮来不及下工的工友烧的菜是江浙菜，而我父母结婚收到的礼金，则是兄弟按照东北的礼数给给的。兄弟如今在中国买的房是我父亲帮忙照看的，而二伯母在结婚前收到的新婚礼物是我父亲拜托另一个同乡在新加坡给寄来的。到这儿可不是结束，而是个开始。这给到我一个和现在完全不一样的印象，但却也可能能给当下这几年一些没有办法理解的矛盾和趋势做出点解答。如果我们往前追 溯， 可以从二零一三年被引入中国的一本书谈 起， 那就是日本山下英子的《断舍离》。之 后， 在互联网和内容市 场， 渐渐出现了以一个人独居、理想生活这样类型的内容。出现端倪 的， 比如 Vlog 类的美食博主、居家的生活博主。而一三年到一五年火遍外网的李子 柒， 也同样是出现在这样的一个时间段里。到了二零二二年。出现了上升到人际关系层面的名词，有效社交以及摆烂、内卷、服美意这样的称谓。我们其实不难发现一个趋势，也就是每一个事件都更多的开始去强调其与他人风格的属性。一面是独立、经济自主这些名词从时代里凸显而出，形成了当下渐渐受到公认和追捧的去衡量生活成功与否的标准。但另一面，在行为上，有越来越多的名词呈现出了只因我而去做评价和被评价的趋势。当今天这件事，我觉得我被阴阳了，我就摆烂。我觉得我要独自活得灿烂，自律很快乐，独自一个人也很快乐。人们针对我，社会不公平，我就阴阳回去。生活里。我要摆烂下去。诚然，这些说的都是对的，也是我们能做的。在每一个情况下，这样的句式都不断的在意出现了什么，而这就是答案的方式，做到了完美的对称。一怎么怎么，或者一不怎么怎么样了，我就这么这么，或者那样那样去做。这种到处都能找到个可供参考的答案、可供选择的行为，多数给了一种反倒是安全的担保。因为极端可控，因为可以规避风险，因为不需要别人参与，摆烂我摆就行了，阴阳我发话就行，那活我独活就成了。摆烂更像是积极可控的对抗，但是比起什么都不能做，我就只能怎么怎么样的背后，其实还有后半句话，我接下去讲。在开始说之前，我想先声明一点。我知道我今天说的这一些并不完全全对，在现在这个互联网的信息体量下，任何一种趋势都已经是没有办法去完全洞穿的。你要举反例，也都能举得出更小众的。毕竟互联网也形成了那么多个圈层了，我这甚至都称不上是主流。那就是如果你杠啊，你都都对。但如果我们回到二零一三年，从另一个角度去看这个问题，从断舍离开始，这其实也是个文化问题。断舍离的作者是位邻国的日本女性，如果从断物和内观，则颇有点东方小乘佛教的意味，也就是说，通过自我的解脱而去以世俗的烦恼隔离开。在现代意义上呢，扔东西和扔什么，又和西方商业思维中的某一些联系了起来，也就是思考与我有什么关系，利益大不大，再去做选择。只是对象从自己身边的物渐渐扩展。上升到了身边的人，这两者最终成为了一场一样的博弈。可虽说是文化差异，但是东西概念的定义其实并不绝对，哪怕是在个人主义偏重的西方，北欧和西欧都对哪个更西方有明显不一样的看法。在我们典型东方人视角下，北欧人显然活得更东方，更注重家庭和谐和公平。在中外文化交流的领域。北欧文化也被封为典型的，是较为有女性气质的文化。但是今天我不想就这点展开赘述，我想说的是离大家更近且在现代史意义上影响更大的一个文化样本——美国。哪怕是在美国这样典型的西方个人主义国家，当我们去阅读有关美国小镇的历史，我们可以了解到一个不一样的社群。甚至在这一本书的前言，来自美国的社会学家罗伯特·伍斯诺写道。整个美国本质上是一种小镇文化，而不论生活在哪里，我们都生活在同一个社会中。在书里，作为小镇农业推广专员的克拉克，不仅是镇上猪牛羊出问题第一个要找的人，另外呢，也得为邻居居民的草皮花园去解惑答疑。周末完成了例行的农场深处检查的服务后，还有一个为镇上举办的帮青少年了解农业的公益演讲，这还是他自己。自发组织的，在咖啡馆里，他会遇上小镇五金店的老板老皮特，儿子打招呼。此时，老皮特则在和咖啡店店主乔治一起吃中饭，去商量教堂这一次的公益午餐应该做什么菜。这体验和我们在中国社会里体会到的更近更像。万事万物都是复杂而又交织在一起的，不是只和一个人相关，更多的时候，它是和。由自己出发的名字、家人，再到生活的社区，从小到大这样向外的关系相互联系起来的。而自己做的事，是自己先去选择去做，之后自然而然被这个网接纳。如果说可以去做一个奇幻的比喻，那是潘多拉星球上的大地母亲。总体是一张互相欠劳而周转顺利的网。时代的困境，网的断裂，这一点作为个人确实是无可奈何，做不了什么。可后半句话我想说的是，比起全权的锻炼，我们可以不给自己下套啊，去让那些没办法被某个主义、没办法被某个生活方式所圈定的小联系和小事件显现出来，不只因为我们在遵循什么而理所应当的去忽略和忘记他们。我们其实去看现在这样的世界，在经济暗淡和社会固化的背景，那个开头空间局促，收入尚可，不得志。生活里的大多数并不少，而当我们去回想那个大家都一样，比起现在个人差异更小，实现个人价值的途径更难，甚至连兴趣和信息都没有那么流通的年代，他们的生活会过得怎么样？比起我们更好，还是更糟呢？在之前父亲和祖辈的记忆里，他们虽然是在集体主义的荣光下成长起来的一批人，但他们也有自己活得不一样的地方。比如总喜欢收集和传到点什么东西，那时是没有打卡或者根据某个主义、某个生活独立这样的概念的。如果有，最多只和革命理想有关。再者，那就只是一些质朴而代代传承的传统美德，勤奋是种庄稼有收成，而耐性呢，很快就被转化成照顾鸡、牛、羊、猪。至于行为有多大的干涉和引导作用，需要监督吗？啥啥都没有。我父亲八九岁那年集过邮。而我外公也造过假山，一个呢是到了邮差放信的日子，就噔噔噔噔跑下山，先是到山腰的空地，也就是各路知青的家里，去搜刮一圈信封壳子，再噔噔噔噔跑回家，用水浸了，取下邮票好，好一张张小心地贴在玻璃窗片上。另一个呢，则是一座山，一造造了好些年，山上西域的骆驼对着的是道教的玉皇大帝，送子观音下面安的是个击鼓的陶俑。弥勒大佛的下山路上，还有一个巴洛克时期的浮雕，底下还蹲着俩石狮子。哎，对，就是没错，银行门口蹲着的那种。即使最后拆迁搬到了市区，老头还是不忘把假山顶削了下来，连车带人带着那些菩萨和佛安到了新家的阳台。在他们的代人的答案里，其实没有什么很明确，因为被规定好而向上攀登的部分。即使是有这种身边人也在做什么，所以我才去做的累打卡式行为，那也只是因为这个人正好是住在后山的王二丁我，他还是我兄弟。而我们处在现代，当这个答案的成分变成了一个规定好的虚空的时候，人被这种虚空裹挟着，做什么和不做什么都是很难看得清的。变美是服美意，而健身、自律、露营，还是家里装个投影仪。都也只是一些偶尔的飘忽不定的现象，爆火的世界、商业行为和某个精神、某个主义的短暂的结合。当我们在被挟持着，说我们应该要忘了什么，要去爱什么，去追随什么新的，破除什么旧的，其实都没有差，都很像，不是吗？但是我说这一些，并不针对任何一个个人。举前段时间网络上的一段讨论。当全网都在痛批西双版纳的公主和淄博扎堆的去吃烧烤的特种兵大学生的时候，你们看不到的是那一股每天准时上班下班，好不容易下定决心花了几百块就化一个妆，时不时去问我是不是很难化的普通人。你也看不到的是去淄博排着几个小时的队，用着各种努力说淄博你真应该火的年轻人，可以因为一件简单的事情就被满足。看不见大家在寻找自己精神世界的支持，看不见大家对美好的事物有着强烈的参与感，也看不见一个小城在努力的让大家知道，可能这个地方确实没有什么别的乐趣，但是这其实不重要。对我们来说，地方不是重点，重要的是我们还都年轻，可以在年轻的时候去体验各种各样的东西，就很幸福。青春没有售价。我坚定的支持穆勒在《论自由》中所说的：个人只要在不伤害他人的范围内，就应该拥有完全的思想自由、言论自由和个性自由。而那些你如果在断舍离、在自律、在露营、围炉考察，骑行打卡中获得了有一分的快乐，那都是真实而实在的。我也为你高兴。我从不抵抗那些，不论是什么形式。我反抗的。是为了行事而去压着人，像逃命一样去生活的感觉，而生活本质上也不是因为什么主义而去出发的事儿。大困境里结成的网，你我也许做不了什么，可不给我们自己下套这一点，我们是能做的。你骑行、围炉、露营，除了因为某些主义和独立女性这样的身份以外，那更是因为人，尤其是把自己作为方法而出发的人啊。不论是我之前提到的伍斯诺，还是二十世纪的心理学家埃里克森，都不同程度的表达对于这种提前把人框进一个套子里的担忧。在读《童年与社会》这本书里，埃里克森曾说：“弗洛伊德作为自己的前辈，通过对于性欲、利比多的描述，扩充了我们的理论。但我们要更加清楚的是，因为我们要探索新的思想领域，应对各种不同的病人，包括孩子和精神病患者。”我们应该警惕，不能将活人当成厄洛斯，也就是希腊神话中爱神的地下木偶。要知道，他之前刚把弗洛伊德的性欲学说比作是跨时代的伟业，但即便是这样，他本人身在其中都不惜或者不忘，在不知道前路如何走的情况下去提醒自己做，不是让人去迎合框架，而是让框架包裹住人这样的决定。即使这样，有可能要冒着颠覆或者摧毁理论。背祖积德的风险，这对于学者无异于是无家可归的孩子。我觉得有些时候，时间和生命是很难用一句话去完美复现的。一个人不是一句话，一段时间不是一句话。这个人种过的树，收割过,过的稻谷，碾碎磨成粉做成的豆腐，什么温度，这都不是一句话。那我们比起去追求。那个终极且不知道会不会追求得到的正确目标时，人又为什么不能换换路数，就看到那些没有设过套子，但是包裹着我们生活的周边的个人呢？看似不独立，但未免不坚实啊！独立不是只有自己一个人，而只是自己一个人的放在那儿，活的也不一定尽兴。外公的假山的故事，到最后是咣当一下，随着房屋旧改和地区规划，一并与老屋推倒在了大地上。而父亲的集邮也只集了两年，没能集成什么，本子最后也在搬家的过程中遗失了。父母的书信呢，则是十几年、二十年就这么放着，动都没动过，只是几回。他们幸不幸福，我不知道。外公从来没有给假山取过什么名字。哪怕真开的时候，最后还为假山这违章建筑能多收个一两块、两千块钱的征收费，高高兴兴的当天就买了个半个猪头回来。父亲也没老把当年这事儿当做传奇去说，只是某次在非常不合时宜的家里出游 ，GPS 半夜错把车引到某个农家的鸡舍前，才有的没的提过一嘴。啊，当年在江西，除了种过菜、养过猪，还骑过油啊！他们都很务实，我们想到的苦大仇深、十年如一日。毁于一旦的艺术品，还是周遭鸡棚鸭屎的环境，和这兴趣一点都不匹配。他们呢，全然不在意这一些。但有一件事我是知道的：外公建造假山时，一点点从批发市场兴冲冲地拎回这尊菩萨那尊佛，在大夏天的时候，满头大汗地找了半桶黑色油漆，出现在家门前。一百三十多斤、一米五几的小老头子，踩着不稳的板凳，在假山上题字。像米开朗基罗对着西斯廷教堂的穹顶落下神圣的第一笔那样，写下了那一句“横看成岭侧成峰”。我知道这些时候他一定很快乐。我父亲母亲在那个我翻出了所有的信，密密麻麻排了一天的晚上，一会儿忆苦思甜，一会儿有一大没一大的吵架，最后和解吃饭。我知道那些时候他们也一定很快乐。而我呢，则重新开始买起了已经快被淘汰的硬盘和档案袋，为的也只是从头开始，一步步存电影和专辑，分出时期，划出档，用借书卡一笔一笔做着备注。你自己又留下过哪些东西和哪些回忆呢？你和你每天的日子，罗志奇的生活里，这张网兜住了谁？可以是和你，和我，回家会等你的狗，和睡在那儿很安稳的猫。或者是和你每天早上经过都会买个早点的早餐摊，你可以看看窗外，一路慢慢想，声音很是清静，走的不妨慢点，我们一起。接下来是今天的 City Radio 时间，给大家带来四首歌。今天的第一首是来自张国荣九九年的专辑《陪你倒数》。每个人心里的歌者的形象都不同，可能是电影，可能是音乐，也可能是你开启回忆的。那道阀门钥匙，人听到曾听过的歌，大概都会像初恋里秦道会做的那样，说声抱歉后挂了电话，在出租车上静静的把歌听完吧。春夏秋冬年年都在轮转，但音乐里浅浅的愁绪并不会流转到下一个季节，它就在那儿扎根
1: 了。<音乐>甜蜜我梦想，就像落叶飞轻敲我窗。冬天该很好，你若尚在场，天空多宽，我们亦放量。一起坐坐谈谈来日东行，莫是外间低温这样长？能同途偶遇在这星球上，燃亮飘渺人生，我多么够。留我思潮上，从没再疑问。这个世界好得很。暑天该很好，你若尚在场。火一般的太阳在脸上，笑得肌肤如情。痕极柔弱，滴着汗的一双，笑著著世界好得很，人同途偶遇在这星球上，是某种缘分，我多么庆幸。如离别你，亦长处生命上，宁愿有遗憾，亦愿和你。越春天该很好。你若尚在场，春风仿佛爱情在酝酿。初春中的你，撩动我幻想。
0: 这首歌来自宇多田 光， 在一九九九年作为新人出道的专辑《First Love》， 这是我在这张专辑里最喜欢的一首歌。带着典型的千禧年独有的乐 观， 其实我们也可以去简单爱 啊， 因为时间自会证明的一 切， 而你我还都年轻着
2: Cry, but n o
0: 首是来自2021年的一张专辑，作为歌手马念先的第一张个人专辑，在日推里听到这首歌，我有点不敢置信。距离满怀希望的迁徙不太近，但又很呐喊着明天该怎么办的现在不太远。用离开家乡的笔调写的歌，而那个家乡却是所有人趋之若鹜的台北。离乡的小孩。在城市的街道上，背着个行囊，穿梭在霓虹灯灯管渐渐亮起的夜幕下，边走边唱，背影远看是决意离开、洒脱而快意的人啊。可是，你细听呢？
3: 却习惯一个人走进咖啡店，望着来来往往的行人，我知道你不会出现。下班了，台北，清晨的纽约，我独自走完这条线，终究还是回的。一个人的房间多了一点倦意，还有几封无聊的信件。午的台。拉上的窗帘，凌乱的桌面上有一杯隔夜的咖啡，没有你的台北，不属于我的纽约，或许时间能带走。
0: 这首歌来自 Wendy 在二零二三年发行的同名专辑《那样苦涩的事》。作为这个节目最后的一首歌，我希望大家是带着一种畅快的笑出声的心情，为这趟下班路谱上终曲的符号。哪怕唱的尽是伤心事，也就像这首歌里写的一样，漆黑而炽热，但我们就飒爽的被它灼伤吧。偶尔爵士钢琴几个月点落下之际，我们也曾有过后悔和悲伤，但那一刻。这又是多么好的记忆啊！既然我们抛不开，我也不要假装成的，生命从没开始过的合同。哪怕就是这样苦涩的味道，我也要吃下去。快乐的日子，悲伤的日子，他们总是周而复始地守恒着。虽然我的雨伞在便利店被人偷走，但如果能帮助某个混蛋避雨，那也可真是太
4: 好了。嗯そんなな。こと。じゃラブコメみた It wasn't good. For the good time, you're about to taste the f r u i
0: 节目现在接近了尾声，经历了为何出发的第一期，有关信件的第二期，这几期都有点沉重。下次我们来聊点轻松的，聊点有关吃的故事。很高兴陪你度过这一段下班路上的时间，我们下一期下班路上见，拜拜。<音乐>
4: You.、Yeah.